0: Обратите внимание на то, что религию ислам Всевышний не спослал для всего человечества. Если даже предыдущие посланники и пророки были не посланы к определенному народу, то пророк Мухаммед, мир ему и благословение Аллаха, был послан Всевышним Аллахом, последним из пророков и посланников. И еще мы должны знать, что поистине Он был послан милостью для всего человечества. Как говорит Всевышний в Суре Анбия в 107 аяте, «И мы послали тебя, о Мухаммад, только как милость для народа». Мы должны знать, что когда говорят «милость для народа», там подразумевается «милость для всего народа». Милость для джиннов – и милость даже для неодушевленных творений. Из истории мы знаем, какая была любовь у деревьев и так далее к Пророку, мир ему и благословение Аллаха. В сборнике хадисов имама Аль-Бухари передается от Джабир ибн Абдуллаха, да будет доволен Аллах им и его отцом, произнося проповедь Пророк, мир ему и благословение Аллаха обычно стоял возле одного пня. И когда для него был установлен новый минбар, мы услышали исходящий от пня звук, похожий на голос стельных верблюдец. Он раздавался до тех пор, пока Пророк, мир ему и благословение Аллаха, не спустился с минбара. Он возложил руку на пень, и звук прекратился. А в другой версии говорится, в пятницу Когда пророк, мир ему и благословение Аллаха, уселся на свой новый минбар, пальма, возле которой он раньше произносил проповедь, издала такой крик, что чуть не раскололась. Еще в одной версии говорится, она закричала, как кричит ребенок, и тогда пророк, мир ему и благословение Аллаха, спустился, взялся за нее и прижал ее к себе, и она стала всхлипывать, как всхлипывает плачущий ребенок, прежде чем замолчать. И в конце концов звук прекратился. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Она плачет о поминании Аллаха, которое слышала прежде». И также мы должны знать, что Всевышний Аллах не отправил пророков к определенным людям или к какому-либо народу. Возле пророка – мир ему и благословение Аллаха, всегда находились румы, персы, евреи. И поистине пророк, мир ему и благословение Аллаха, на личном примере 23 пророческих лет жизни показывает, каким должен быть проповедник, который призывает к исламу, каким должен быть глава, каким должен быть метод правления и какая должна быть доброта и милость к народу. К примеру, был Абдуллах ибн Убай ибн Салюль, который являлся главой лицемеров. Его сын слышит, как пророк, мир ему и благословение Аллаха, повелевает убить его отца из-за того, что тот бесчинствовал. Его сын подходит к пророку, мир ему и благословение Аллаха, и говорит «О пророк Аллаха! «Если ты повелеваешь кому-нибудь убийство моего отца, то поручи это мне. Я боюсь, что если его убьет кто-то другой, то мое отношение к сподвижникам изменится». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, что мы проявим к нему милосердие, дабы не дать людям возможность сказать, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, начал убивать своих сподвижников». Мы также должны знать, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, научил нас этике и научил выстраивать взаимоотношения с людьми и не нарушать чьих-либо прав, будь это люди или джинны. Научил быть справедливыми к животным и даже к неодушевленным творениям. В религии ислам почитание или непочитание кого-либо не связано с его именем, его происхождением, его должностью или имуществом. Единственное, что возвышает человека в его религии, это его богобоязненность. Аллах в священном Коране в Суре Худжурат в 13 аяте говорит «О люди, мы сотворили вас равными от одного мужчины и одной женщины, Адама и Хаввы, и размножив вас, сделали многими народами и разными племенами, чтобы вы узнавали друг друга и сотрудничали друг с другом. Поистине, перед Аллахом, самый достойный и почтенный из вас на этом и на том свете, наиболее богобоязненный. Поистине, Аллах объемлет все сущее своим знанием. Он сведущ, и от Него ничто не скроется. Поэтому религия-ислам – является всеохватывающей. Ислам приводит нас к соблюдению этики во всем. Например, как мусульманин должен обращаться к другому мусульманину. Под словом «мусульманин» подразумевается сосед мусульманин, родственник мусульманин, все. Также ислам учит нас, как мусульманин должен относиться к иноверцу. В хадисе, в котором объясняется отношение к мусульманину, сказано «Мусульманин – муслим, тот, от чего языка и рук находятся в безопасности, Салима, другие мусульмане, а переселенец – мухаджир, тот, кто оставил хаджара, то, что запретил Аллах». Абу Муса, да будет доволен им Аллах, передает «Я спросил». «О посланник Аллаха! Кто из мусульман лучший?» Он ответил, «Тот, от чьего языка и рук находятся в безопасности другие мусульмане». Этот хадис приводят имам-муслим и бухари. Ислам также учит тому, как мы должны относиться к немусульманам. «Мы не должны считать, что если человек не является мусульманином, то можно относиться к нему плохо». Один из почтенных людей говорил «В судный день держать ответ перед мусульманином будет легче, чем перед неверующим, который не воюет с нами». И насчет этого приводится хадис, переданный Абу-Даудом. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, говорил «Остерегайтесь, кто проявит жестокость к немусульманской общине, покуситься на их права, возложит на них непосильное или заберет у них что-то против их воли, я стану говорить против этого человека в судный день. Этот хадис является одним из самых значимых. Разве является легким будущий спрос за немусульманина? Конечно же нет. Также мы должны знать, что наш нрав является призывающим людей в ислам, Если у мусульманина благой нрав, то его благой нрав будет призывать и остальных к исламу. А если же наоборот, нрав будет плохой, то этот нрав отдаляет людей от ислама. Как рассказывает один верующий, он хотел жениться на немусульманке и сказал ей, «Прочитай эти книги, а я по возвращению летом хочу жениться на тебе» после принятия тобой ислама. Прочитав эти книги, она отвергла его предложение, объясняя это тем, что его поведение не соответствует тому, что написано в этих книгах. Это то, что мы должны наблюдать в себе на сегодняшний день. И мы должны быть примером для остальных. Если мы покажем благой нрав, то другие люди тоже непременно последуют за нами. Допустим, мы говорим о законах ислама и не соблюдаем сами же этих законов. Мы говорим о чистоте ислама и сами же не соблюдаем эту чистоту. Мы говорим о снисхождении и сами не показываем это. Мы говорим о честном выполнении договора и сами становимся причиной его расторжения. Если общаться с людьми в таком формате, каково будет их желание прийти в ислам? И наш пример подобен картинкам из книги «Открытие Америки», которые профессор-историк Шауки Абу Халиль добавил в свою книгу ат Самухуль Ислами». Когда испанцы отправились в Америку, они начали притеснять индейцев, и во время убийства одного индейца тот спрашивает у одного папа, который встал перед ним, что ты делаешь. Находящийся рядом с вооруженным испанцем поп отвечает: я отправлю тебя в рай. Индеец спрашивает у папа: в раю, в который ты меня хочешь отправить, обитают испанцы? Поп отвечает: Да, обитают. Индеец говорит, вы и здесь убиваете меня, и там меня будете убивать, и какой толк мне от вашего рая? Вот то же самое нам скажут, если мы станем притеснять их или обходиться с ними плохо. Нужно подавать всегда хороший пример. Спросите почему, чтобы мы не являлись причиной их отдаления от ислама. Наша религия ислам является религией милости, которую Всевышний Аллах отправил ко всем народам. Из-за того, что мы не показываем хороший пример, она становится смутой, в первую очередь, для самих мусульман. Например, если во время коронавируса кто-то владеет лекарствами от него и не дает их больным, Всевышний погубит этих людей этой же болезнью. Если бы они в действительности были разумными людьми, то отдали бы эти лекарства больным и исцелили бы их, чтобы те не заразили остальных и их самих. Не эта ли миссия была у пророков, посланников, имамов, шейхов, и не должны ли мы следовать за ними? В исламе нет такого, чтобы ненавидеть человека, будь он мусульманином или не мусульманином, из-за его происхождения. А надо ненавидеть его плохие качества, ведь его и нас создал Всевышний. Нам не разрешается говорить ему «Эй, косой, хромой, кривоногий, какой-то такой, какой-то всякой". «Ты скажи, это Всевышний создал нас такими. Ты порицаешь меня или Всевышнего?» «Мы обязаны ненавидеть плохие качества и работать над ними. Но ни в коем случае не разрешается ненавидеть личность человека. Если мусульманин возненавидит человека из-за его происхождения, может ли он принять ислам?» Обучив его свидетельствованию, шахаду, подарят ли ему райских гури и дворцы, если он покажет такое безнравственное поведение? Нет. Поэтому ислам не является религией зависти и зла. А на самом деле, ислам является религией мира и добра. И мы – Свидетели того, что ислам является и внутренне, и внешне, желающим добра всем созданиям. И это то, что мы должны понять. Религия Ислам была неспослана всем народам. Пусть Всевышний Аллах сделает нас знающими ценность нашей религии. Хвала Всевышнему Господу миров!